0: Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Freelaw. Sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Estamos no episódio 99, episódio, tá quase no episódio 100, já é um episódio que eu considero comemorativo, o episódio 100 vai ser bem bacana, recomendo muito que vocês participem, aqui na descrição desse conteúdo de hoje a gente tá deixando aqui um convite pra quem quiser é, enviar alguma mensagem aqui de, de, do que que aprendeu nesses primeiros 100 episódios, no que que espera pra gente pra frente, vai ser bem bacana, um convite pra participar de um rap hour com a gente, tá aqui no, no link da descrição desse conteúdo de hoje, e hoje vai ser um papo bem bacana, com dois Dois sócios aqui de dois escritórios de advocacia, que eu admiro bastante. É, eu tô aqui com, com o Leonardo. O Leonardo já participou aqui do, do Lawyer to Lawyer há muito tempo. Episódio 15. Os antigos já, já escutaram esse conteúdo. Se você ainda não escutou, volta lá, episódio 15. A qualidade do áudio estava um pouquinho pior, mas o conteúdo estava bem bacana. É, o, o Leonardo ele é doutorando em Direito pela PUC Minas. Ele é mestre em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos. É, ele é advogado, atua aí em várias áreas, né, Léo? Direito imobiliário, trabalhista, atua na gestão e acaba que tem uma interseção em várias áreas do direito. Muitos desafios, como conciliar tempo, como cumprir prazo com mais eficiência, né? Um, acho que uma coisa que a gente vai conversar aqui hoje. E o João Paulo é, também, né? O Geraldo Gonçalves já participou aqui do, do Lawyer to Lawyer em outro momento, que é o sócio aqui do João Paulo. É um escritório que eu admiro bastante, estou crescendo bastante aí, na, mesmo com a pandemia, João Paulo é advogado, ele é ex substituto do cartório do primeiro ofício de notas de Pedro Leopoldo, pós-graduado em processo civil pela Faculdade Milton Campos. A Faculdade Milton Campos está tá presente aqui no, no episódio de hoje, né? E também é especialista em direito imobiliário e em controladoria de processos judiciais. É, também tem especialidade em due diligence, especialista em regularização fundiária e também ele ministra palestras nas áreas do direito imobiliário. E o que é bacana, né? A gente vê que são duas pessoas que têm uma especialização acadêmica, também têm uma pegada forte de gestão. E hoje a gente vai falar de contratação de advogado sob demanda. O que, que é esse modelo? Como que ele se encaixa na advocacia? É, como que a gente pode... O que, que é? Muitas pessoas não conhecem ainda, né? Mas o que é isso? Como que a gente concilia com, a, com, com, a, com a, as formas tradicionais de contratação? É muito o que a gente quer discutir hoje. Queria muito agradecer aos dois aqui pela, pela presença. E eu acho que para a gente começar... Eu queria pedir para que vocês apresentassem, contassem um pouquinho do trabalho de vocês aí no, no escritório de vocês, como que é, mais ou menos, quantas pessoas são, quais são os principais desafios. É, acho que eu deixo para vocês aí, quem quiser ficar mais à vontade para começar.
1: Pode, Leonardo.
0: Obrigado, João Paulo. É, inicialmente, é, muito obrigado, Gabriel, aí, pelo convite de fazer parte de mais um episódio da, da Filó. e fico aqui extremamente honrado de compor esse episódio 99 né, uma marca muito interessante, não é 100 né, mas é o 99 então estamos aí a um, a um passo de atingir uma marca muito interessante é, como bem apresentado pelo Gabriel eu integro a equipe do escritório Magalhães e Cheguri advogados associados, com atuação na cidade de Itabira e circunscrições. É um escritório que já existe há mais ou menos 31, 32 anos. Eu já vou agora para o meu sexto ano. Eu sempre esqueço a marca certa, mas doutor Elda sempre tem, que é o sócio do escritório, sempre tem essa marca certinha, mas já vai eu acho que salve engano para seis anos de escritório na cidade de Tabira então é um escritório que é, graças a Deus bastante conhecido pela pelo trabalho um escritório bastante sólido e com atuação como dito pelo Gabriel bastante multidisciplinar em várias áreas aí do direito e hoje né eu especificamente trabalho na área do direito imobiliário algumas Questões relacionadas ao direito do trabalho também eu possuo atuação, e no direito previdenciário, e tento aí nas horas vagas me dedicar um pouco à gestão do escritório, tarefa que para mim talvez seja mais árdua do que fazer um recurso em menos de 24 horas. Né? Então, é, e a Friló, nesse aspecto, para mim, é, foi um, está sendo, na verdade, um elo bastante importante. Então Gabriel, é, sem delongar muito, é, ser bem breve aqui. É, essa é a minha apresentação. Eu, eu também leciono na instituição Funcesi, né não posso esquecer, instituição com quem eu tenho muito bastante carinho, instituição de direito bastante sólida também na cidade de, de Itabira, onde leciono nas áreas de direito empresarial. E então é isso, né? Isso acho que já dá para com essa breve apresentação, para entender que, realmente, eu não dou conta de trabalhar as demandas que estão né, só para mim, eu não dou conta de trabalhar sozinho, eu preciso né, de apoiadores nesse sentido. E o escritório ele é composto também por vários outros advogados, né, os dois sócios, Helder Guerra e Jorge Cheguri, né, outros advogados, Eduarda, doutora Juliana. Então, a gente tenta aí atender sempre com bastante é, profissionalismo, com bastante ética e né, tentando a celeridade. Quando falo em celeridade, é, para o advogado, às vezes surge aí, né, João Paulo, sempre é, uma, uma interrogação ou talvez aí é, uma, uma reticência. Né? Então, Gabriel, em breve resumo, João Paulo, é muito prazer aí também passar aí para você fazer as suas considerações.
1: Pois bem, obrigado. É, primeiro, é um prazer é, falar com todos vocês, é um prazer é, falar com o Gabriel e pelo convite da Freelaw, uma plataforma que eu acho maravilhosa. É, eu vou contar rapidamente a história aqui do escritório. O escritório é, foi criado em 2020, fruto de uma cisão de um escritório de uma banca aqui Belo Horizonte, que deu origem ao escritório ggs ADV, que é Geraldo Bolsaço Sociedade de Advogados. Os sócios são João Paulo, sou eu, Geraldo e Luísa. Cada o escritório tem três áreas de atuação. É, imobiliário, que sou eu, estou a cargo, igual o colega Leonardo. Tem o Geraldo, que é na área empresarial, de governança, que atua muito forte nisso. E a doutora Luísa, que é da área do direito imobiliário, compliance imobiliário. O nosso escritório, ele desde a cisão com esse com antigo escritório, é, nós é, que, queríamos uma identidade realmente dos sócios, né, de, de inovação, de busca é, de novas tecnologias. É, nós falamos aqui menos clientes né? E a qual o encontro da Freelaw ela foi muito importante para a gente, porque a nossa área de atuação aqui na região metropolitana e em algumas cidades do interior. E nós tínhamos dificuldade né, em alguns casos que fugia dessa esfera, tanto trabalhista, tanto empresarial como imobiliário. E a filó veio para quê? Em alguns assuntos bem específicos, a gente conseguiu atender o cliente, que era o nosso cliente, mas abranger a nossa carteira que era, às vezes, limitada às atuações que a gente tinha. Então, assim, basicamente, a gente tem um, um, um jeitão nosso de buscar novas tecnologias, e isso é constante, é diário, e a cada dia a gente tenta melhorar. Então, o escritório ele veio, a cada dia a gente cresce, e esse crescimento está sendo em conjunto com a Filo, que é um grande parceiro, eu falo que é, é, é um grande colaborador, porque ele ajuda a, em vários casos que talvez a gente, a limitação de tempo, a limitação mesmo até de conhecimento específico daquela matéria, com a Filo a gente é, consegue suprir e atender o cliente que em tese nós teríamos que passar para outra para outro parceiro, né? Então, é isso. É, mais uma vez, eu agradeço. E a, a Freelaw, é, é, a gente aqui só tem a agradecer pelo apoio e pela parceria até então.
0: Depois eu vou ter que passar é. o... Vou, eu, eu deposito o valor aí no boleto de vocês aqui pela, pela propaganda, pessoal. Obrigado, viu? Mas assim Gabriel, agradeço, é, né? até se me permite, é, ah, tá, claro. quebrando, quebrando talvez um pouco aí da, da sua pauta, mas João Paulo é, mencionou algumas questões extremamente importantes que eu concordo muito, principalmente, né, João Paulo, essa questão do tempo, né, que é algo é, caríssimo, né, não só para nós, mas para todas as profissões, e eu vejo a, a Friló muito nesse aspecto, né, e daí a, a ideia de ser uma startup, talvez, né, Gabriel, um dos, um dos seus pilares, talvez, eu fico pensando, e também uma forma, como dito pelo, pelo João Paulo, de a gente pro, propor para o cliente um trabalho é, com qualidade, não, o que não significa, é isso que a gente tem que deixar muito claro, eu acho que o escritório não tem um trabalho de qualidade, mas é que nesse aspecto as, né, as áreas têm as demandas específicas e, e sabemos muito que, às vezes, você está ali com um recurso, com uma questão muito específica para ser é, trabalhado, uma petição inicial com algo muito específico para ser trabalhado, que vai te demandar 5, 10 horas de pesquisa até que você possa propor para o pro seu cliente um parecer, e, e aí como é que fica, né? E aí já vem outro cliente, amanhã eu tenho uma audiência, no outro dia eu tenho a sustentação oral para fazer, então, eu, a minha principal questão aí em relação a filó é isso, ele tem contribuído bastante nesse aspecto também. Tá? Então, só fazer esse adendo para não perder esse registro, Gabriel, que eu acho que é extremamente importante. Então, agradecer a vocês aí por nos trazer essa, essa possibilidade. Acho que o João Paulo quer falar alguma coisa, João Paulo?
1: Não, aproveitando o adendo aí, <risos> é, hoje, hoje, por incrível que pareça também, um cliente nosso é, que a gente atua tanto na área empresarial como na área imobiliária, é, queria uma questão tributária. Nós não temos esse é, essa área aqui específica. Não temos um profissional. Temos algumas pessoas, alguns advogados, mas não tem experiência para aquela aquela demanda. Então hoje eu, eu entrei na plataforma, contratei, né? A parceira já está fazendo o, o recurso administrativo que é, em uma outra situação eu teria que é, encontrar um outro parceiro que às vezes não teria essa disponibilidade no mesmo dia, não poderia atender e meu cliente é, queria que resolvesse hoje, né? Startasse o assunto hoje e de fato hoje o assunto foi startado através do escritório por meio da Freelog. É isso.
0: Legal, pessoal. Obrigado pelos depoimentos. Acho que assim queria muito discutir de uma forma bem crítica é, sobre a questão da contratação de advogado sob demanda e já começou a trazer algumas questões positivas e geralmente é o que é a contratação de advogado sob demanda né acho que todo advogado tem várias formas de cumprir prazo a gente está aqui com dois escritórios de advocacia consolidados é, um, uma banca que é do, desde 2020 mas na verdade não é desde 2020 né né João Paulo já tem 20 30 anos de atuação aí os sócios também a outra aqui também já tem 30 anos de atuação pela nossa experiência, a gente sempre tem dois tipos de escritório. Tem um escritório que está começando, tem ali a dor de conseguir cliente, tem um escritório que se tornou consolidado, e aí ele sofre as boas dores, que são as dores do crescimento. E, bom, para a gente cumprir e resolver as dores do crescimento, a gente, um dos grandes gargalos é a gente cumprir prazo. Para cumprir prazo, a gente tem várias formas de cumprir prazo. A gente pode contratar pessoas para o nosso escritório, então os dois escritórios aqui têm equipes multidisciplinares, diferentes advogados, estagiários, eventualmente... Posso fazer parceria, eu não sei se vocês fazem, acredito que devem fazer, devem ter parceiros aí também próprios, é muito legal também. É, posso buscar mais sócios, né, aumentar o número de quadros acertados se eu não quiser contratar pessoas, ou eu posso contratar alguém em uma plataforma como, como a, a, a Freelaw para fazer, fazer uma petição. É, quando que vocês acham que a contratação sob demanda é uma boa opção para vocês? Quando não é? Se puderem compartilhar também, poxa, o que está... Que como é que eu confio nisso? Assim? E a qualidade? Vocês já contrataram várias vezes é, na, na Freelaw, por exemplo. Já teve vezes que não deu 100% certo. E aí? Qual, qual é o risco que vocês têm? Como que vocês veem essas questões? É, e tem uma questão que eu também que eu sempre recebo de pergunta, que é pô, mas vocês estão tão terceirizando uma atividade que deveria ser suas? Como que, como que vocês veem essas questões? Queria muito escutar de vocês. Eu tenho minhas opiniões também sobre essas questões, mas eu queria discutir sobre isso de forma aberta. Excelente excelente pergunta, Gabriel, que nos faz pensar, né, João Paulo, é, em como te responder da melhor forma. Eu já vou dizer que eu acho que não, não existe a melhor resposta que existe a resposta para a gente poder dialogar e aprender juntos. Mas eu, eu, ao invés de te responder essa pergunta, eu vou jogar uma outra pergunta em cima dessa, né? Porque, na verdade, toda vez que eu tenho que fazer uma contratação no escritório, eu levanto alguns alguns parâmetros, né? E algum deles, né? Seria como a gente pode garantir que o serviço, né? É, ele seja realizado com qualidade, que é um dos pilares do escritório, isso é inegável. Com qualquer escritório a gente tem que tentar propor isso em tempo hábil, duas variáveis, para que não perca nenhum prazo e sem, aí talvez aí eu ponto também o um gargalo sem Elevação de custos muitas vezes, né? Então eu, eu, eu tento responder essa pergunta em cada contratação que eu faço. É, e aí eu vejo que onde que a filó é interessante para gente nesse aspecto, porque se eu analisar o custo daquela demanda isso de forma isolada, sem eu levar em consideração outras variáveis, o que, que seria isso, né? O possível ganho que eu vou ter com aquela demanda. Aquela demanda é demanda de risco. Tudo bem. Mas e se ela der certo também? Né? Outro ponto, é, enquanto eu estou né, é, delegando, vamos dizer assim, essa, essa função, que muitas vezes a gente, a gente faz, muitas vezes. Né? A gente tem a capacidade técnica para fazer, mas por questões outras não dá tempo. Igual João Paulo relatou aí o caso do cliente dele que precisava instartar a demanda hoje. E, então, o que que acontece? Eu preciso pensar que, enquanto aquela demanda está sendo executada por outro profissional, é, eu tenho a minha agenda de clientes que está previamente agendada, e se eu tiver que executar, eu vou deixar de perder aqueles clientes. E aí, vamos imaginar que eu tenho 10 clientes naquela 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 data, né? vamos imaginar que eu tenho 10 clientes, desses 10, 9 clientes, vamos dizer assim, não virou, né? nove não viraram demandas, um virou. A pergunta que eu faço, será que esse que virou demanda, ele paga o custo daquela demanda inicial que eu terceirizei para a Freelaw, vamos dizer assim, entre aspas, terceirizar? Vou falar esse que é o segundo ponto que você questionou. Será que ele paga esse custo? Então, vamos imaginar que essa demanda eu perdi, essa demanda que eu terceirizei para a Freelaw, eu perdi qual que foi o custo que eu tive com a Friló? Exemplo, sei lá, 500 mil reais. Mas esse cliente que eu atendi, que eu poupei tempo de executar aquele trabalho, ele me deu aí um lucro para o escritório, por exemplo, né, de 5 mil, de 2 mil, de 3 mil reais, não importa. E além do que, né, Que a gente não pode pensar só na questão aqui financeira de forma direta, os custos também diretos, eu fico pensando. Eu atendi nove pessoas, eu, é, eu sou autônomo, eu trabalho com pessoas, eu preciso desse cliente esse cliente hoje, por algum motivo, esses nove não viraram demandas, mas será que lá na frente eles, eles vão retornar no meu escritório? E se por outro lado eu tivesse pedido não, que eu, a minha secretária para fazer o quê? Não, desmarca porque não dá para eu atender esses clientes hoje, e aí esses nove clientes vão lá, vão procurar o, o, o escritório ao lado e aí eu vou ter perdido aquele cliente que pagava aquela demanda para a Filó. Então, entende? Eu, eu, eu acho que tem que ser muito bem analisada essa situação. Então, respondendo de forma bem objetiva agora a sua primeira questionamento, eu penso que a primeira coisa que o advogado tem que fazer quando ele vai pedir um serviço, ele vai decidir, é, ele tem que desapegar. Ele não pode, ele tem que pensar fora da caixa. Para ele contratar a se ele pensar unicamente ali no boleto que ele está pagando, naquele momento, eu acho que a gente não sai do lugar. A gente fica ali e impede um possível crescimento. Essa, essa é a minha visão nesse aspecto. Então, é a primeira pergunta que eu anotei aqui da sua, da sua colocação. A segunda estaríamos aí diante de uma terceirização de serviços, Gabriel, João Paulo, e aí, assim, Leonardo, muito bonito, você me atende passa a demanda para o outro, lindo, e aí? Não, de forma alguma. A gente sabe que a responsabilidade, ela vai nascer aqui a partir do momento que o cliente chegou no meu escritório, atendi, assinou uma procuração e ele otorgou essa procuração para mim. Eu sou o responsável pela execução do serviço dele. Agora, ele não quer saber e nem tem que saber para quem quem que executou aquela demanda. Toda responsabilidade, eu entendo, continua recaindo sobre a Magalhães Cheguri nesse aspecto. Então, nem de longe é, eu vejo o, o, essa, esses serviços, né, que a gente é, solicita aos profissionais né, é, cadastrados junto à Filo, como uma terceirização. Ah, eu acho que, na verdade, ali são colaboradores. Eu vejo como pessoas do mesmo time. Vou dizer, muitas das vezes, Gabriel sabe disso. É, eu sou extremamente crítico, né, Gabriel? Olha, eu acho que esse profissional. Eu tenho uma certa afeição de continuar muito com aquele mesmo profissional. Eu não estou falando que isso é uma coisa boa nem ruim, mas é, eu vejo que o cara executa a demanda tão bem. Espera aí, eu quero esse cara comigo ele acaba quase fazendo parte do time do meu escritório. Então, hoje, a gente usa né, de forma bastante é, né, assim, assim, bastante corriqueiro demanda das da, demandas da Freelaw, principalmente com isso. Eu, eu tenho contato com o cara que vai executar o serviço e ele está contratado pela Freelaw. A Freelaw que vai fazer as cobranças, a Freelaw que vai fazer tudo pela plataforma e tudo mais. Mas esse cara eu ele sabe já a feição que o escritório precisa, qual o tipo de demanda que ele que ele que ele precisa personalizar para nós, tá? Então foram essas duas colocações. Eu penso dessa forma, né? Não sei o que o João Paulo aí também
1: é, aí pensa eu, nesse aspecto. Eu acho assim a questão do da contratação, ela igual por exemplo. Aqui foi contratado hoje esse caso tributário, que não é o nosso carro-chefe aqui. Principal. São as três frentes, igual eu tinha falado, que é imobiliário, empresarial e trabalhista. Então, quando você contrata, você, igual você me disse, você dá tempo para olhar outras situações. Nós, como profissionais autônomos, nós temos um limite, como qualquer outra pessoa, é um limite físico, né? Então, quando eu delego alguma função, e aí, no caso, através da, da FELOC, uma contratação de serviço, eu estou ganhando tempo, é, mas sabendo que a responsabilidade, a, a, a obrigação de entregar um bom serviço, a tempo e a hora, é do escritório. Então, assim, é, quando finalizar esse assunto aí do, do tributário, eu, não é minha área, mas eu não é que não é minha área, mas eu tenho o mínimo de conhecimento tributário, porque eu estudei na faculdade. Então, eu faço, é, a gente faz alguma análise aqui se, de, de fato, a petição foi, é, de fato, interessante, ou ela foi satisfatória para o perfil do escritório e para o cliente. Porque é, entendemos que nós temos um, um padrão né, é, aqui, é, que é... é a excelência dentro do nosso limite, né? Às vezes a excelência é minha, não é a excelência é sua. E é vice-versa. Eu então, eu costumo dizer aqui que a, a, a questão da filó, ela além da, ela é um diminui os cliques que você vai dar no dia. Então, é, a questão da responsabilidade, voltando um pouco, ela é exclusiva do escritório e nós temos a, a responsabilidade de fiscalizar o trabalho que foi entregue. Né? e, igual o Leonardo falou também, eu acho assim, acaba a gente tendo afinidade alguns profissionais lá que são parceiros da Filó, isso é fato, porque acaba ele, ele é, não é só pela técnica, mas é pelo jeito de escrever, que é o, jeito, o jeitão de cada escritório, você tem um, uma, um escritório seu, deve ter um jeito, uma forma de escrever, que é mais ou menos padrão dos sócios, e dos associados, aqui também tem um padrão, então a gente segue muito arrisca isso. E quando a gente identifica, entre, naquele parceiro, essa, esse jeitão aqui que eu estou querendo dizer, a gente já, já direciona e tenta falar é, com o pessoal da Filópolis, olha, direciona essa demanda para aquele profissional. Então, assim, é, fugindo até um pouco da, da pergunta, mas é, é, ela funciona muito bem, e é, ou seja, é, é um... colabora com o tempo, a gente ganha é, é, prazo, porque acaba, como eu te falei, todo mundo tem 24 horas, mas se a gente otimizar o nosso tempo, nós estamos ganhando dinheiro, mas só dinheiro não é, não é isso, né? A gente também tem interesse o, e responsabilidade que o cliente fica satisfeito com aquela demanda. É, uma coisa
0: que eu, que eu penso muito escutando vocês É que, assim, às vezes a gente não tem tempo Para fazer o escritório crescer Às vezes a gente desmarca atendimento A gente deixa de fazer a iniciativa de aquisição de clientes De marketing, de outras coisas que talvez Vão fazer com que a gente cresça Ou talvez não é que a gente vai crescer Mas uh, pequenas coisas para tratar o cliente melhor né Antes de começar a gravar Que eu estava conversando com o João Paulo De iniciativa legal que eles que estão eles fazendo né De mandar cartão para os clientes assim, Algumas coisas personalizadas e, poxa, se eu estiver fazendo tanta coisa operacional assim, que horas que eu vou ter tempo para essas coisas que são estratégicas? Eu acho que uma coisa que eu percebo é que a gente confunde. A área jurídica, ela é estratégica. Claro que ela é estratégica. Nós somos advogados, a gente formou para isso. Mas será que tudo da área jurídica é estratégico a ponto de que eu, sócio do escritório, tenho que fazer tudo? Se você pensa assim, você nunca vai conseguir crescer muito. Você vai depender, você consegue ali, é, seu dia tem 24 horas, assim como o meu de todo mundo, né? Então você vai crescer só até um momento. Para você crescer a partir disso, você tem que criar um bom sistema de gestão de informação e um bom sistema de delegação de tarefas. Tem várias formas de você criar isso. Os escritórios de sucesso criaram isso aqui em geral, contratando advogados associados, um regime aí aumentando bastante a estrutura. É uma opção. É, independentemente de qual seja essa sua opção que você quiser cumprir prazo com mais eficiência, a gente tem que começar a discernir isso. E quando a gente delega uma tarefa, a gente delega a tarefa, não a responsabilidade pela tarefa. Então, por exemplo, eu delego para alguém fazer a parte operacional jurídica. Eu defini a tese jurídica. Eu peguei o caso, já conversei com o cliente, eu já peguei as informações, eu já descrevi as orientações para o caso. Alguém faz. Eu reviso.
1: É porque, Pô, Gabriel...
0: A plataforma ela te exige isso, né? No momento da contratação, né? Você tem que preencher essas orientações. E, e, a, que, e, a, e a ideia, né? Assim, isso não é uma terceirização, no fundo. Você está na verdade, é, você tá na verdade com a responsabilidade de tudo, né? Você está delegando o operacional e você cuida do resto. E é a mesma lógica que acontece com o advogado no do escritório. E aí as pessoas às vezes falam assim, poxa, mas e o risco da contratação está errado? Eu quero perguntar para vocês, já deu errado alguma vez? Já deu, não dá? Sim. É todas as vezes que deu certo ou não? Hum. É, Sem é, dúvidas. Não. É, até porque é, a, a contratação da, da, dos serviços que a plataforma nos oferece não se resume a elaboração de expedições, pareceres, mas também a correspondentes para realizar uma audiência, por exemplo. E, e aqui é um gargalo complicado, ao meu ver, é, porque, eu vou me lembrar, acho que foi Ribeirão das Neves, não tenho certeza que a gente contratou um correspondente para realizar uma audiência pelo escritório, uma audiência que eu acho que foi marcada assim bem repentina, enfim, e não dava para a gente deslocar porque tínhamos... Acho que, acho que exatamente, aconteceu o do Helder, acho que tinha audiência em Goiânia, e aí eu acho que eu ia fazer audiência em Tabira, enfim, eu sei que a gente estava bem com a agenda bem complicada. Enfim, terceirizamos o, o serviço, né, delegamos o serviço para um profissional né, contratado pela Via Freelaw, e quando chegou lá, qual foi o problema? O cliente, peraí, quem que eu sei? Nunca te viu. Imagino isso, né? que ele quis dizer. E ele não está errado, né? Eu penso que ele não está errado, porque ele não assinou a procuração para o João Paulo, para o Gabriel. Ele assinou para o Leonardo, para o Hélder, para o Eduardo, para o Jorge, para o Juliana, no, né? No escritório Magalhães chegou. E aí vem um fator importantíssimo, importantíssimo, ao meu ver, que é o fator confiança. Será que esse elo foi quebrado a partir desse momento? E aí, assim, nossa, eu lembro que a gente passou bastante aperto nesse aspecto, chamamos o cliente para conversar porque ah, ah, ele não se sentiu acolhido, isso é muito comum, o cliente não se sentiu acolhido, ele já está ali com uma dor, é como se ele estivesse indo para o né, médico, para o hospital mesmo, ele está indo para uma farra, né, ele está indo para uma festa, está indo para uma audiência, e ele precisa de todos os seus cuidados, das suas orientações, e, então, para a gente não perder essa confiança, tivemos que explicar todo esse caminho, por que, que isso aconteceu, enfim. Então, nós aprendemos muito, Gabriel, é, com esse tipo de demanda. Não posso falar que é uma demanda que deu errado. Talvez é uma demanda é. que talvez, deu até muito certo, porque Mas, o... é, ajudou a resolver um problema do, do Mas escritório. Mas o que eu penso muito é a questão seguinte, todo tipo de tarefa pode dar o errado. Qualquer tipo de delegação. Se eu contrato um advogado associado, pode dar errado. Se eu contrato alguém sob demanda, pode dar errado. Sempre pode dar uhum. algo errado. Então, acho que a gente tem que sair dessa ilusão. Se eu quero segurança 100%, então você nem advoga. A gente vai, pode dar errado. A questão é a gente tem que saber administrar os nossos riscos. Se você começa a trabalhar sempre com prazo fatal, se der errado, ferrou. Agora, se a gente começa a aprender a escalar com segurança, a gente aprende, aprende a experimentar, deixa eu fazer alguns testes com algumas, algumas pessoas, deixa eu ver se funciona, se não funciona, deixa eu selecionar os meus, os meus profissionais que eu mais confio, para que o passo demanda mais estratégico, deixa eu implementar um processo de revisão, qual, qual que é a chance de dar errado? Assim, tem chance, vai dar errado, tem serviço que eu não vou gostar, tem serviço que eu vou gostar mais, tem serviço que eu vou gostar menos, e aos poucos a gente vai crescendo. Agora, eu vejo algumas pessoas que elas querem, que elas acham que em algum lugar, vai chegar alguém, um advogado, eu vou contratar a pessoa, ela vai fazer a petição do jeito que eu quero, sem que eu treine ela, que ela venha exatamente do jeito que eu quero, que eu não vou gastar tempo nenhum com revisão e todas as vezes funcionar bem. Não é assim, na frilon não é assim em lugar nenhum, no meu ponto de vista. Mas a partir do momento que a gente começa a aprender a criar experimentos, testar, avaliar as pessoas, a gente começa a escalar essa execução de serviço jurídico, sabe? É a minha visão. É, então, assim, poxa... Pode dar errado a contratação sobre demanda? Claro que pode, assim como qualquer outra. E qual que é o problema? Desde que a gente aprenda a fazer teste com segurança, no meu ponto de vista, a chance de dar errado é menor. Porque se eu contrato o um advogado, se deu errado, primeiro, eu desgasto com a pessoa. Então eu tenho que Entendeu. ter aquele desgaste, aquela coisa chata. Demitir, gente, é chato demais. Todo mundo que ia demitir, sabe? É a coisa mais chata. Então, a gente fica, se sente mal, a gente fica culpado e, e tudo mais. Agora, se eu estou contratando a pessoa sob demanda, é como se fosse um namoro, pô. Se deu errado, acabou. Se deu certo, eu continuo contratando e eu vou estreitando a relação, sabe? É um pouco da minha visão. Não sei se o João Paulo quer contribuir também.
1: É, o único caso que teve um probleminha aqui, mas foi assim, é, eu pedi uma demanda até na minha área mesmo, imobiliária, que é para fazer um embarque terceiro. A gente é, costuma colocar o um modelo, assim já de um roteiro da, da nossa petição, né? Com, olha, ela precisa de jurisprudência, é, ela precisa de doutrina nesse caso específico. Então, assim, foi feito e eu contratei na sexta-feira, ele entregou na segunda-feira. Assim, o prazo foi foi impressionante, ele cumpriu até antes. Mas a petição ela foi a quem, no sentido de que é, eu tinha uma linha, é, uma linha de defesa que ele não seguiu e aí eu questionei a ele disse, não, está errado não, na sua visão está errado, mas de fato não está a, a, a minha, a, no caso a visão dele estava equivocada e aí ele não entendeu isso aí eu achei melhor eu falei, não, tudo bem, então é um posicionamento seu eu, ok, você acha que está, está legal é, é, é meu posicionamento, então vamos parar por aqui então foi, o único questionamento o único problema que teve foi esse eu até recortei ao Gabriel depois,
0: mas foi até foi um, um bate-papo até informal sobre isso. Mas foi, tirando isso, foi bem tranquilo até então. Sim. É, e acho acho bacana você trazer isso. Eu gosto muito de trazer vida real, assim, né, porque as parcerias que a gente tem, elas só funcionam se for legal no longo prazo. Eu gosto de dizer que a gente precisa de duas coisas. A Freelaw é uma forma de fazer petição. Eu posso fazer sozinho, contratar alguém para o meu escritório, eu posso passar para Freeló Freelog. A gente só ganha dinheiro com os nossos clientes se eles estiverem achando que a gente está tá melhor do que as outras opções e logo a gente cria uma parceria junto no longo prazo. E pode dar errado? Claro que pode, graças a Deus as taxas são bem baixas, mas dando errado a gente vai experimentando, vamos fazendo tentativa e erro e tudo mais. Eu queria que vocês é, me respondessem uma outra pergunta também, que é o seguinte, é, poxa, por que que, depois que eu conheço o profissional, por que, que não é melhor... Por que, que vocês não contratam ele direto? Assim? Qual que é a vantagem de, de vocês usarem a Freelaw, Assim, Já, já tem o um profissional. Pô, legal, gostei de contratar sob demanda. Por que usar a ó, ó, Ótima pergunta, Gabriel. É, nesse aspecto, só antes de passar essa resposta, é, me chamou atenção no, no tópico anterior também, é o seguinte, é, só para ficar claro, que né, nesse exemplo que eu dei, que eu né, é, com no escritório, foi bom para aprendizado interno. Talvez tenha sido mais erro de administrativo nosso nesse, nesse aspecto do que propriamente do próprio profissional, porque eu tô falando isso porque isso tem a ver com o que a minha resposta a esse, a esse tópico agora que você questionou. Porque cada um tem uma forma de executar o serviço. Você dá diretrizes. Agora, se você não me dá diretrizes, que esse cliente é um cliente que demanda mais cuidado, que é um cliente XYZ, eu não sei o que como que eu vou executar da melhor forma, né? Então, só para fazer esse parênteses, porque a partir de então, nós mudamos, criamos um roteiro é, de orientações para essas audiências, com o que realmente a gente desejava, né? Então, a gente utilizou do serviço da Freelog para uma coisa, mas que, na, na verdade, acabou nos ajudando também a resolver o problema interno do escritório. Achei isso muito muito interessante a partir de então. E aí, Gabriel, por que não contratar um advogado né que executa a, a, a demanda pela filó com excelência e tudo mais, celeridade, por aí vai qualidade e tal? Eu penso que essa questão da contratação hoje ela é, é bastante complicada, porque ela envolve vários fatores, né? principalmente a questão de custos para o escritório. Então, eu vejo a filó como uma, uma forma desse, nesse aspecto também. Então, assim, qual que é o custo que eu tenho para fazer a contratação né, direta de um advogado para compor o quadro do escritório? Seja como associado, como sócio, como empregado, e por aí vai. Outra variável que eu acho que também é difícil a gente aferir. O simples fato dele executar aquela demanda né? não significa dizer que ele vai se amoldar ao estilo do escritório, o escritório já tem 30, mais de 30 anos, como dito é, aqui, será que ele vai né é, chegar no escritório e vai se amoldar ao tipo de serviço que é lá? Então, uma coisa é eu executar a demanda aqui, home office, tô aqui, tranquilo, executando, te entregar. Outra coisa é eu fazer parte do seu time com com regras internas que às vezes eu não concordo, né? Então eu vejo isso como um segundo fator que, que às vezes é, né, não pode pode não impedir aí essa contratação. E também, eu acho que extremamente importante é, nesse aspecto é que muitas vezes você nem sabe onde que o profissional às vezes mora em, em outra em outro estado, ele está executando essa demanda lá em São Paulo e em Santa Catarina, e, assim, você não consegue estreitar esses laços tão, tão próximos, assim. O que, na verdade, nada que... Que se você fizer uma... Aí depende de, de você, se você fizer uma proposta condizente que ele não, ele não veio, né? Então, assim... É, então, acho que são essas variáveis que eu opinaria, assim, para... Que não significa necessariamente executar um serviço muito bom pela Freeló significa possível contratação para o meu escritório? Ah,
1: o primeiro ponto que eu acho é a questão de é, por que, que eu não vou contratar direto? É, eu eu estou contratando uma demanda é, específica, que não está aqui, às vezes, no, no meu hall aqui de serviço, né? É, eu vou, por exemplo, esse tributário, eu não tenho essa demanda recorrente aqui. Então, não teria sentido é, eu contratá-lo é, um advogado tributarista, por exemplo, aqui hoje. Não tem sentido. É, então, por isso, o com a contratação sobre demanda específica, é, não faz sentido para o escritório aqui fazer essa contratação. Eu acho que é, a, a a nossa resposta para a pergunta aqui do Gabriel, no caso do escritório aqui, é essa. É uma, uma demanda específica e, ao invés de ter uma pessoa que poderia fazer outros é, outros assuntos também, mas quando é específico, por exemplo, teve um caso aqui criminal, não é a nossa área, foi contratação pela Freeloc, foi um tema específico, é uma demanda específica, pontual, que foi resolvida pela Freeloc. Passou essa fase, passou esse caso, não tem mais. Então, a, 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 respondendo a pergunta do Gabriel, eu entendo que por ser uma, uma demanda aqui do escritório específica, não há sentido é, para nós aqui fazer essa apresentação desse profissional.
0: Legal, legal, Geraldo. Bacana te escutar também. É, pô, gostei, gostei bastante dessa discussão de, de contratação, de contratação sobre demanda com vocês, foi bem bacana assim, entender um pouco mais da visão de vocês. É, o que eu vejo é que, como a gente trouxe, né, a gente tem várias formas de fazer petição, de cumprir prazos, a gente tem mais uma forma aqui agora de fazer petição, não significa que é melhor, mas se a gente utilizá-la bem, a gente consegue ter ganhos bacanas, a gente consegue, às vezes, aumentar o nosso diferencial competitivo, aumentar o tamanho, a nossa capacidade de execução, sem assim que a gente tenha que aumentar os custos fixos, então, poxa, eu te, tive muita demanda, eu consigo aumentar o tamanho da minha equipe, tive pouco, eu consigo reduzir, então você tem essa elasticidade, é bem bacana, e mais nada da vida é fácil, eu acho que tudo funciona assim, né, nenhum tipo de, de, de coisa na advocacia eu acho que é fácil, a gente tem que testar, a gente tem que conhecer, a gente tem que experimentar, ver se funciona para mim, o que, que deu certo, o que, que deu errado, aprender com os erros, e a partir disso a gente vai crescendo juntos. É muito modelo que a gente acredita, que a gente trabalha assim com todo mundo, todo mundo que conhece não, não vai nos deixar mentir. É, assim, para a gente fechar, pessoal, pra, pra você, eu queria que vocês concluíssem, assim, é, quais são os principais desafios, oportunidades, o que, que vocês estão pensando assim para avançar nesse modelo, é, o que, que vocês pensam assim a partir de agora que vocês tiveram, tiveram contato com esse modelo? É, o que, que vocês estão pensando assim de agora para frente assim para a advocacia de vocês para o modelo de escritório? Pô, bombamos de demanda. O que, que vocês vão fazer? João Paulo talvez começar falando que para a gente inverter a ordem aqui para deixar dinâmico. Olha, a
1: primeira a solução, a primeira solução será a contratação da Filó. Casos de demanda específica está definido que é a Filó. Se alguma demanda ela crescer, ela for latente, é, num campo específico, talvez seria objeto de uma contratação definitiva de um profissional. Mas a, eu, a gente tem muito. Está muito pacífico aqui entre os sócios a, a, a função da freeló. É, eu tinha fugido da palavra, mas a, a, a palavra que eu é, ensino de freeló para o escritor aqui é facilitadora. Então, ela é um. Uma Ficou muito. Agora eu... é, para os casos da, da, do escritório. Então, assim, graças a Deus, a gente está aí enfrentando a pandemia, é, crescendo, né, tendo, não tendo tempo para nada, a gente recorda muito cedo, trabalha muito, e.. Na medida que, a, que a, assim, a, a, as coisas vão aumentando, a demanda vai crescendo, eu vejo que, que a Friló será um parceiro assim, por longa data. Por quê? É, Primeiro, para uma questão de demanda específica, que aí foge um pouco do, das questões aqui das, áreas, das principais áreas do escritório. E segundo, por ser é rápido às vezes, o. Um, nós temos parceiros aqui e, por exemplo, ah, eu não posso atender hoje, eu não posso entregar semana que vem. Então, com a Friló, eu vejo que essa possibilidade de rapidez, agilidade, comprometimento e, e, e entrega de um bom trabalho. Então, assim, mais do que nós temos parceiro aqui, por exemplo, só que atua em segunda instância. Né? Há algumas situações no interior... No interior. Então, essas ok, essas já estão selecionadas. Mas as demandas específicas e um crescimento maior, eu vejo assim: em primeiro momento eu fui logo. No segundo momento, a coisa é, ficando é, latente, aí talvez é o caso de uma contratação é, de um profissional específico naquela área que está crescendo.
0: Legal. Ótimo. Eu. Então, penso um pouco, igual o João Paulo, nesse aspecto. E gostaria só de fazer algumas colocações também. Eu, para o escritório aqui especificamente, nós estamos, ainda digo, nós ainda estamos engatinhando para poder explorar melhor o serviço da Fruiró. Embora a gente já utiliza, né, Gabriel? Cresceu bastante a nossa utilização aí nos últimos, nos últimos tempos. Eu não tenho esses dados aqui de forma específica, mas eu, eu, eu sei dizer que a gente é, começou a utilizar bastante, né? E, como desafios, eu penso primeiramente, a gente tem que organizar a casa, né? A gente tem que tentar fazer, primeiramente, o, o trabalho de casa, que é tentar se organizar de forma interna, para depois pensar nessa questão, ah, cresceu demasiadamente, cresceu exponencialmente. É uma área interna aqui no escritório, né? Essa área é uma área que eu já que já tem atuação no escritório? Não, é uma área nova do escritório. Acho que a gente precisa tentar responder algumas perguntas. Eu realmente preciso de colaboradores para o time do escritório ou não? É uma demanda que é eu ela, ela é ela é, ela é específica, né? Ela não vai ser corriqueira de modo que eu posso utilizar tranquilamente o serviço da Freelaw e está tudo bem? Né? Eu preciso de um advogado especialista né, para isso daqui? Então, acho que a gente tem que responder algumas variáveis nesse, nesse sentido. Então, eu acho que esse elo aí, para a gente utilizar melhor, explorar melhor o serviço da Freelaw, eu vejo que a gente precisa é, organizar melhor a, os fluxos de trabalho interno do escritório é, para saber responder quando utilizar o serviço da Filó. O que eu posso muito sinceramente dizer para você, Gabriel, hoje é, é que eu ainda não sei responder, sério mesmo, não sei responder quais demandas eu posso, eu posso delegar para vocês e quais eu não posso. Porque é, aí é um trabalho interno nosso aqui do escritório, porque são tantas demandas que às vezes a gente vai se perdendo nesse meio. E aí eu acho que eu tenho que executar tudo. Acho que a gente vai dar conta de executar tudo e está tudo bem. É, então, aquela regrinha lá que eu falei no início, né? Eu tenho nove, dez clientes para atender hoje e tenho uma demanda para terceirizar. Quem me dera se ela fosse fácil de fazer essa análise no dia a dia. Quem me dera se, se fosse tudo assim, né? Se tudo fosse tão flores, né, João Paulo no sentido de que você conseguia se parar, aí você tá ali com o cara tá te ligando, querendo saber a demanda desse, tem audiência, você, até, você acha que você vai conseguir às vezes parar para isso? Mas se você não está conseguindo, e eu penso que é porque o fluxo de trabalho ainda não está estabelecido, ele não está solidificado. É, mas o é que eu posso é, eu gosto muito de pensar de forma positiva, e, e o que eu posso dizer, assim, que do episódio 15 para o episódio 99, eu penso que o escritório cresceu muito nesse aspecto. Eu acho que a gente conseguiu é, usar mais o serviço, eu acho que usar mais o serviço significa que a gente tem uma voz, eu realmente acredito que sim, porque senão a gente tinha parado, né? ninguém é bobo aqui, né, obviamente. Então, algum resultado está tendo de forma positiva. Né? É isso. esse Acho que são as respostas para os desafios. Aí. Legal, legal. Eu acho que para a gente fechar aqui hoje, né eu queria trazer uma questionamento. né Eu acho que tecnologia é meio, não é fim. E a gente não é uma tecnologia que vai mudar a nossa advocacia, mas a forma que a gente aplica ela na nossa realidade. A Freelaw, por exemplo, ela está muito aliada à gestão. Um escritório que tem boa gestão, ele, ele usa melhor, ele, ele, ele sabe melhor. Então, poxa, quanto que eu posso pagar por inicial? Quanto que eu posso pagar por recurso? Se eu tiver uma gestão muito boa e profissional, e eu tiver uma tabela de valores que eu posso pagar sabendo qual que é a minha margem de lucro, você consegue escalar seu escritório. Sem que você tenha que aumentar seus custos fixos. Só que para você chegar nesse ponto, você tem que ter uma organização grande. A gente tem que começar a metrificar bem os dados. A gente tem que ter uns bons procedimentos. Eu gosto de dizer que um bom sistema de delegação é um sistema de delegação que a gente não pensa. Chegou o serviço X, ele vai para a pessoa Y. chegou é, Seja uma delegação interna, seja externa. Se a gente tem essas regras bem definidas de o que vai para o sócio, o que vai para o advogado, o que vai para a equipe remota, por exemplo, sua, poxa você cresce bem. E se a gente conseguir também definir uma boa faixa de preço por cada caso, a gente cresce bem. Se isso for uma, um objetivo de vocês cadastra lá na Freeló e, e marca um contato com a gente, a gente sempre conversa com todo mundo, porque a gente, a gente não tem, pelo menos na data, no episódio 99, eu não sei como vai ser no, até o 199, mas pelo menos hoje a gente não cobra nada de, dos escritórios que, que atuam conosco, porque a gente, ganha, a gente ganha por demanda, né, então poxa, a gente quer que o escritório, ele crie um modelo bacana, se ele confia na gente, a gente, a gente cresce junto, se, se, não, se ele não estiver ganhando valor com a gente, ele para de usar e a gente não vai, vai crescer junto com ele, é muito do nosso do nosso dia-a-dia. Dia. Geraldo e Léo, queria... Oh, Geraldo não, né? O Zoom aqui do João Paulo tá com o nome do Geraldo, <risos> eu confundi. Confunde. É... <risos> mas eles são, são dois queridos também. O, o Geraldo Oi, vai, até, vai, vai até ficar feliz aqui, porque eu falei o nome dele. <risos> mas queria muito agradecer a presença de vocês dois. Queria saber se vocês têm algum recado final, é, alguma mensagem final que vocês queriam deixar para os ouvintes, para quem estiver querendo começar a se aventurar na contratação demanda, Sob Demanda, algum, algum recado final e e a gente encerra aqui hoje. Muito bom, Gabriel. Obrigado aí mais uma vez pela pelo convite, João Paulo também pela pelas trocas valiosas. Que, que interessante a gente né, ter ter conspirado aqui para uma para um bate-papo é, bastante proveitoso, principalmente, né, João Paulo, por saber aí que nós temos áreas de atuações em comuns. Então aproveitar também para deixar em aberto aí. É, olha, eu brinco que parceria, para mim, eu posso estar errado, mas parceria move o mundo, né? seja qual for, seja na, na, só na questão do meio profissional, na amizade, enfim, ela move o mundo, pessoas movem o mundo. Eu tenho isso comigo desde a minha formação na graduação e tento conduzir isso no, no meu dia a dia. E, Gabriel, acho que uma mensagem interessante é que a friloca proporciona uma inclusão e não uma exclusão de advogados. Acho que isso é algo que é interessante. Essa fala, na verdade, não é minha, inclusive, eu gostaria de abrir aspas, mas sim do, do Helder Guerra nesse aspecto. Ele, a gente né, teve um bate-papo prévio também, né, para iria falar sobre o escritório aqui hoje, e gostaria né, de perguntar para ele, nesse aspecto o que ele pensava, se oh, eu vejo a, a Freelaw como uma inclusão, e não como um processo de exclusão de advogados, como parece como pode parecer para alguns né, aí que estão fora da, do contexto. Né? E eu achei isso muito interessante. E deixar aí um recado para os nossos colegas de realmente aprofundar no conhecimento do o que, que é essa startup porque eu Gabriel me conhece bem eu sou uma pessoa bastante centralizadora um, né cheio de defeitos nesses aspectos e eu me sinto um pouquinho mais evoluído em ter conhecido a Friló e ter né terceirizado alguns alguns serviços tá essa seria a minha mensagem e agradecer mais uma vez aí Gabriel pelo convite feito desejar sucesso a vocês parabéns demais pelo trabalho um trabalho assim eu sei conheço um pouco da história de vocês desde o início, então é, acho que é um trabalho muito gratificante e que acredito que vocês estão no caminho muito certo. Parabéns aí, um abraço. João Paulo, aquele abraço também.
1: Obrigado, obrigado, Leonardo, pelo prazer, obrigado pelo pela, pelo bate-papo tão proveitoso, o Gabriel também pela pelo convite. Eu acho que a, a desde o desde o início, assim, da, quando eu comecei a estudar e da minha origem, é, eu tive, é, como princípio, assim, qualquer parceria ou qualquer negócio tem que ser ganha-ganha, ganha-ganha dos dois lados. Né? Eu acho assim, que você tem que fazer um bom negócio, mas o outro lado tem que ficar satisfeito também. Eu, e com a Filó, a parceria é ganha-ganha. Então, espero que essa parceria continue é, solidificada cada dia mais o Leonardo aí mais um contato aí nosso aí para a gente ter aí estreitar os relacionamentos aí pode ter certeza que a, a, a transparência aqui a, a, o empenho é, é integral Eu acho que no mundo de hoje assim você tem que estar perto dessas pessoas que agregam que somam né e para os escritórios que estão começando às vezes aquele que está pensando na ah, advocacia é difícil é difícil em qualquer ramo. Eu acho que é, tem médico pobre, tem médico rico, tem advogado pobre, tem advogado rico, qualquer profissão. Então, não tem vida fácil para ninguém. Então Agora, a gente tem que ter objetivo, tem que ter métrica, você tem que saber aonde quer chegar, aonde que você vai estar daqui um ano, daqui dez anos. Então, você tem que trilhar o um caminho e traçar. Né? Medo, é, todo mundo tem, faz parte, mas a gente tem que acreditar num propósito, no, um propósito de melhorar cada dia, superar os desafios e se atentar às tecnologias, como a plataforma Freelon, né Se eu posso, é, se eu não tenho a, a expertise de uma área que eu é, que eu não, não tenho, eu posso procurar através da Freelaw. Então, aos advogados, igual o Leonardo disse pelo sócio, né? eu acho que a Freelaw é uma inclusão de várias várias pessoas, de Talvez que está encontrando dificuldade que não só pode trabalhar para um escritório ou para vários escritórios ao mesmo tempo. Além de ter uma... Ganha uma expertise muito grande, porque, é, igual eu falei, às vezes o jeitão do escritório aqui é totalmente diferente do jeitão do escritório do Leonardo. Então, ela vai criando... É, vai amadurecendo, criando formas, né? E aí pode ter certeza que vai ter um profissional mais seguro, mais capaz, mais solidificado, que pode ser, talvez, um dia um sócio ou, talvez, é, ser um associado, porque ele já vai ter uma bagagem de experiência, uma plataforma que presta serviço é, em várias áreas do direito e ele pode ser beneficiado por essa experiência. É isso. Eu agradeço mais uma vez.
0: Muito obrigado, João Paulo. Obrigado, Leo, de novo pela presença, de novo pela participação. Foi bem bacana o papo. A gente não costuma falar muito sobre a Freelaw no Lawyer to Lawyer, o que a gente fez hoje. Algumas pessoas já tinham pedido várias vezes. A gente está aqui numa série de, de 100 conteúdos comemorativos. Vamos fazer mais, mais episódios sobre isso. A gente quer popularizar a discussão sobre a contratação sob demanda. É uma tendência não só na advocacia, mas em vários outros mercados. E a gente quer participar dessas discussões de uma forma crítica, aberta, franca. Foi esse que, eu, que eu, é o objetivo nosso, é, a gente não gosta de vender sonhos a gente não gosta de vender promessas baratas a gente gosta de trabalhar a sério É por isso que a gente está aqui há 99 semanas aqui no podcast há já há um tempo também é, em outras, outras plataformas a gente sempre promovendo esse debate se você quiser participar desse debate com a gente vai, vai lá no nosso Instagram arrobafrelocon.org marca a gente lá nas redes sociais cadastre-se na, na plataforma chegue às suas próprias conclusões e um conselho que eu sempre dou, experimenta vai lá, testa, vê se funciona, se não está funcionando fala com a gente, a gente sempre gosta de escutar, é, pra gente estar tá sempre melhorando juntos, pra gente chegar lá no episódio 199 no episódio 200 juntos mais evoluídos, em discussões cada vez mais maduras sobre isso é, a gente se vê na próxima quarta-feira pessoal episódio 100, isso é muito legal com o Daniel Marques da B2L vocês vão gostar bastante, tchau tchau, até lá